0: Čitateľský denník Mudrovanie o knihách, komiksoch a preplnených poličkách Vítajte pri počúvaní 25. čitateľského denníka. Ja som Jakub, je tu spolu so mnou opätej Šimon a naša dnešná epizóda bude špeciálna. Konečne splníme svoje staré sľuby, ktoré sme dali vám, ale hlavne nám. Chceme celú dnešnú epizódu venovať pánovi prstenov od J.R.R. Tolkiena. Takže dnešná epizóda po prvýkrát, odkedy nás bude venovaná jednej knihe, respektíve Trom s ktoré ktoré spolutvoria jeden veľký príbeh. Tak Šimon vitaj a teším sa, že sme došli k tejto časti a že budeme tu teraz hodinu možno aj viac hovoriť o panovi prsteňov.
1: Ďakujem, zdravím ťa späť a zdravím všetkých poslucháčov a najmä panu Šikov pána prsteňov.
0: Máme tu vytvorenú nejakú osnovu, ktoré by sme sa chceli držať, takže sa pozrieme na to, aké sú naše spomienky na pána prsteňov, aké hlavné motívy obsahuje toto dielo, čo sú jeho silné, slabé stránky. Pozrieme sa aj na nejaké adaptácie, ale na úvod by sme radi predstavili toto dielo pre tých, čo ho možno až tak veľmi nepoznajú. Zároveň chcem vás upozorniť, že budeme sa rozprávať úplne otvorene a budeme hovoriť o všetkom, čo sa tam deje. Čiže ak chcete nejaké spoilery nepočuť, tak asi by ste nás mali teraz stopnúť a prečítať si knihu a potom sa vrátiť späť.
1: Keď som rozmýšľal o tom, ako by sa najlepšie dal zhrnúť deť, tak človek by potreboval mapu fiktívneho sveta stredozem, kde sa tento dej odohráva a na nej by som mu to asi najlepšie sledovalo lebo celý dej je naviazaný na putovanie a veľa sa tam mení geografia a krajina v ktorej sa dej odohráva. No, začína v tzv. kraji respektíve podľa slovenského prekladu grovstve, po anglicky The Shire to je taká pomerne odľahlá izolovaná rustikálna oblasť, kde žijú hobiti. A hlavná postava tohto príbehu Frodo zdedí čarovný prsteň a dozvie sa neskôr od múdreho čarodejníka Gandalfa, že tento prsten je vládnúci prsteň zlého pána Saurona, ktorý bol už v minulosti porazený, ale opäť povstal k moci a snaží sa prsten získať. Frodo sa rozhodne, že chce ochrániť kraj pred týmto nebezpečenstvom a tak sa spolu so svojimi priateľmi vydá na výpravu, dostanú sa do Roklinky, kde sa stretnú s ďalšími tvormi, žijúcimi v stredozemi, strpaslíkmi, elfmi, ľuďmi, ktorí prinášajú chýry celého sveta a hovoria o zlých znameniach. V tej roklinke sa teda rozhodnú, že výprava deviatich spoločníkov, spoločenstvo prstenia sa vyberí aj s prstenom na juh do Mordoru, do miesta, kde bol prsteň pôvodne vytvorený, pretože jediný spôsob ako zachrániť stredozem pred porážkou je prsten zničiť. Frodovi a Samovi sa nakoniec podarí dostať na cieľ svojej cesty prsten zničiť a temného pána poraziť. V závere knihy sledujeme ako sa vracajú domov do svojho rodného Hobitova v kraji kde ale zistujú, že zlo, proti ktorému bojovali sa dostalo až tam porazia ho nakoniec aj doma ale hlavný hrdina Frodo je zlom prstenia celou tou svojou výpravou natoľko poznačený, že nemôže ostať, žiť svoj predošlý život a tak nakoniec opúšťa stredozem aj s ostatnými elfami, pre ktorých sa tiež porážkou temného pána skončil veľký vek a doba ich prebývania v stredozemi Afrodo odchádza.
0: Súčasťou nášho dnešného podcastu bude aj taká mini-anketa medzi fanúšikmi, ktorých sme oslovili a budú v krátkosti referovať o tom, čím ich zaujal pán Prsteňov a čo ich fascinuje na pánovi Prsteňov.
2: <skrý>
0: Filip Pangrác, kazateľ Cirkvy Bratskej a fanúšik Fantastiky.
3: Čo ma fascinuje na príbehu pána Prsteňov? Myslím, že jedným slovom by som to zhrnul nádej. V každej ťažkej situácii, keď hlavné postavy bojujú so silami zla, stále je z príbehu cítiť nádej. Že aj keď sa im nie všetko darí, aj keď zlyhávajú v niektorých situáciách, stále sú tu sily v pozadí, ktoré všetko dovedú do výťazného konca. A práve to je to ohromné, čo ma fascinuje pánovi prsteňov. Pretože v mnohých iných príbehoch je to iba o ľudskej snahe o tom, čo si získajú, čo si vydobíjú, to majú. Ale tu každé jedno malé rozhodnutie, každý jeden malý skutok sa počíta, pretože to všetko nejako západa do toho veľkého príbehu, do veľkého plánu, ktorý naozaj všetko dovedie do výťazného konca. A práve túto nádej je cítiť v Tolkienovom príbehu a práve to
1: ma fascinuje.
0: Šimon, ako si ty spomínaš na svoj prvý kontakt s týmto dielom?
1: Si pamätám, že som bol na základnej škole a mne o pánovi Vyprstňovi hovorila jedna známa, tá opisovala mi Proste, že to je obľúbená knižka. A to bolo približne v období, keď vychádzali filmy. Takže ja som najprv videl filmy a potom som až čítal knihu. Alebo niekedy priebežne medzi tým, ako vychádzali tie dvojka, trojka, tak som prečítal knižku. Žiaľ ja v Slovenčine, čo ma to teraz mrzí. Nevedel som teda ešte po anglicky natoľko dobre, aby som čítal v angličtine. Ale potom neskôr som sa dostal že k anglickej verzii a prečítal som aj tu. Čo ty?
0: Ja som bol veľkým fanúšikom Harryho Pottera. A keď išiel do kin prvý film, tak som zistil, že v tom istom čase ide aj nejaká iná fantasy, o ktorej som absolútne nič netušil. Ale odhodlal som sa ísť do kina a bol som z toho úplne uchvatený. Na tie 3 hodiny som netušil, čo sa to okolo mňa deje, len som vedel, že ma to fascinuje, že je to hlboké, že je to hlavne teda dobrodružné v tom veku, keď som mal tých 11 rokov. A ako náhle som z kína vyšiel, tak som vedel, že si to chcem prečítať, tak nakoľko mi to dovedovalo moje predskové a úspory, tak som si postupne kúpil knihy. Dve veže a návrat kráľa už som videl. Teda už som čítal predtým, než išli do kina, tak už som bol pripravený. Taktiež som to najprv čítal v slovenčine, ale potom som sa dostal, keďže nevládnem až tak angličtinu ako ty, tak som sa som ten slovenský preklad vymenil za česky a zvýšok toľkinovho diela už mám v češtine a čítam ho v češtine aj teraz opakovane. Tak my sme si kvôli, kvôli tomuto podcastu prečítali Pana prstenov znova tento rok. Chceli by sme sa teraz pozrieť na tú obrovskú paletu motívov, ktoré sa v tomto diele opakujú, respektíve objavujú. Ale ešte predtým sa ťa opýtam, Šimon, že, že aké to bolo pre teba čítať to teraz v roku 2023? Po tom, čo poznáš dej, čítal si ho niekoľkokrát, filmy si videl veľakrát.
1: No, stále to bolo veľmi dobré. Ja som mal na pána takú spomienku na knihu, že niektoré tie pasáže a časti boli také zdlhavé, ale keď som čítal znova teraz knihu, tak mi to tak nepripadalo. Pripadala mi stručnejšia, ako som si upamätal a taká pestrejšia, bohatšia. Ja mám silnú spomienku z fil- na filmy a na to, čo sa vo filmoch deje, no a v knihe je toho oveľa viac. Je to pestrejšie, je to širšie, je to geografickejšie, je to celé také historickejšie a bolo príjemné to čítať. Mal som z toho dobrý čitateľský zážitok a opäť som na chvíľku mohol vypadnúť do fantazijného sveta. Zároveň som po, rozmýšľal pri tom, ako som čítal, že ako sa tvorcovia filmu rozhodli niektoré veci adaptovať, ako niektoré nie. A všimol som si teda tie rozdiely. A, ale snažil som sa zamerať na to, že čo je teda s väzťou knihy a nie nielen porovnávať knihu a film. Ale celkovo to bolo, to bolo veľmi príjemné.
0: Ja som, a to spomenem ešte pri niektorých tých častiach, o ktorých budeme hovoriť, respektíve motívoch, ja som na sebe videl to, že o koľko viac veci som zážil za tých posledných v môjom prípade 6 rokov, čo som to čítal posledy. tak o to viac som nacházal tie vrstvy ďalšie respektíve som si dokázal vychutnať niečo, čo ako mladší človek som nevedel a to isté som vnímal, čo hovorí aj ty, že niektoré časti, ktoré som mal tak späté že sú pre mňa také nudnejšie u mňa to je konkrétne druhá kniha dvoch veží, čiže sám Afrodo, ktorý futuju k Mordoru, ale ešte tam nie sú. Tak to ma vždycky najmenej ťahalo, tak teraz som si jednak uvedomil, že aké to je stručné celé a, a taktiež ma to, akože zaujímalo viac a tiež som oveľa viac ocenil dialógy. že tie dialógy by som kľudne chcel ich viac, lebo som hltal každé slovo. Predpokladám, že v angličtine pôsobí to ešte neviem, či epickejšie, alebo tak vznešenejšie než v tej češtine.
1: No niektoré časti určite, hej, k tomu sa ešte možno dostaneme, ale O tom, o tom po, neskôr, ale potvrdzujem, že tie časti, keď Frodo putoval so samom, boli oveľa záživnejšie, ako som si aj ja pamätal. Nebolo to len, že prešli odtiaľ hentam, ale to ich vnútorné napätie a ten ich vzťah vzájomný, akože nebolo to nudné. Ako ono sa tam niečo dialo, hoci sa to nedialo možno tak explicitne na vonok, ale tam prebiehal prebiehal nejaký vývoj. Veľmi sa mi páčila časť, keď boli v Itiliene u Faramira, celá tá časť bola skvelá. Ako tam som si faramíra veľmi obľúbil. Pri tomto čítaní som zítil, že to je fakt dobrá postava.
0: Tak sa skúsme teda pozrieť na tú paletu motivov, ktoré obsahuje táto kniha. Môžem začať ja tým prvým motivom, ktorý je dosť viditeľný. A to je motiv priateľstva. Priateľstvo vernosť, a to aj napriek odlišnostiam. je pekné vidieť, že Tolkien pracuje s motivom priateľstva, respektíve nejakého, neviem, ako by som to nazval ináč než priateľstvo, nejakého spoločného údelu alebo spoločnej úlohy, misie, poslania, možno poslanie je dobré slovo, ktoré postaví spája nie kvôli tomu, že sú pokrvní príbuzní, alebo že sú z rovnakého národa rovnakej rasy, ale napriek tomu, že, že nie sú. Že to samotné spoločenstvo je tvorené deviatimi pútnikmi, ktorí je každý iný, zastupujú rôzne tie národy rasy stredozeme. Napriek tomu majú nejakú spoločnú lohu, ktorá ich spája, o sú presvedčení, že je správna a sú si verní. Najkrajšie je to vidno teda na, na tom príbehu Froda a Sama, ktorí idú do, do Mordoru a sám nasleduje Froda aj napriek tomu, že by nemusel. Ten motív priateľstva, vernosti, spoločenstva je prvý, ktorý prinášam na stôl.
1: Ono to dobre vidno aj u ďalších dvoch hobitov, u Pipina a Maryho, Pipina Smieška. Oni keď sa dostávajú Pipin do Gondoru a Smiešok Mary do, do Rohanu, tak aj tam oni sú, som to nenazval že priateľstvom, ale skôr takou lojalitou alebo oddanosťou, ktorá sa dá považovať ako za istý, istý druh priateľstva, respektíve je tam nejaký prienik. a To ako je Mary oddaný, kráľovi Teodenovi, chce ísť s ním, potom ako mu je aj neskôr ľúto, keď si spomína na to, ako Teoden zomrel, ako si predtým slúbili, že si spolu pofajčia a potom keď si mery uh, chce zapáliť, tak uh, moje je ľúto, že nemôže už splniť to, čo si plán, to, čo plánovali s Teodenom, lebo Teoden je mŕtvý. To ako je meriverný, verný, potom nie priamo Teodenovi, ale Eovin. A- cez ňu jemu, keď vlastne bojujú proti kráľovi z gulov. A Pipín, ako je verný Denetorovi, a napriek jeho stále silnejúcemu šialenstvu a zúfalstvu, tak tú lojalitu hobiti podľa mňa veľmi dobre zosobňujú a stvárňujú. Mňa pri tomto čítaní upútalo to, čo som si dovtedy tak neuvedomoval, a možno preto mi to vtedy pripadalo nudnejšie ako teraz, že do akej veľkej miery je pán o geografický román. Čo tým myslím? Tolkien veľmi veľa priestoru venuje opisu krajiny. A tým nemyslím len krajinu fyzickú, ale krajinu všeobecne. Jednak, jednak aj tú fyzickú časť krajiny opisuje, aké tam bolo počasie, ako tam bola fauna a flóra, čo tam rástlo, ako to tam vyzeralo, ale opisuje aj, aký druh ľudí tam žil, akí ľudia tam... Teda pôsobili niečo o ich histórii, niečo o tom aké zvyky mali, alebo ako sa tam žilo a Tolkien predtým, než, než pohneď aj dopredu, alebo popri tom ako posúvať aj dopredu, tak on veľmi veľa priestoru venuje tomu o, opisu prostredia čiže my popri putovaní spoločenstva zároveň putujeme tou krajinou a môžeme ísť si vytvárať nejaký mentálny obraz o nej. Čiže o hory, kopce alebo nejakú divočinu alebo o obývané, obývané územia. Tak toto mňa tak fascinovalo, že, že to tak dobre premyslel. Nie úplne ako turistický sprievodca, ale do istej miery hej. Teraz sa dostávame sem a tuto vyzerá takto a takto a žili tu takíto ľudia. V minulosti sa tu dialo toto a prišli odtiaľ a teraz to tu vyzerá takto a zmenili sa tieto a tieto veci. A keď putovali tak si všimli toto a toto. Ten motív geografie, neviem, či by sa to dalo nejako inak nazvať. Pre mňa to bolo také nápadité, také fascinujúce. Predtým ma to nudilo, ale teraz som si to vychutnával oveľa viac pre to, čím to je.
0: Niekoľko posledných rokov spolu s Kamošom Slavom chodíme červenú značku cestu Hrdinové SNP, ktorá sa ťahne celým Slovenskom. A odkedy som začal takto putovať, tak som si tieto presne pasaže oveľa viac vychutnával. Je tam veľmi cítiť to, ako toľký má rád. Krajinu. Hneď som si ho predstavil ako takého britského gentlemana, ktorý vždy v nedeľu po obede ide na rozsiahlu prechádzku a má rád naozaj tú krajinu. A ďalšia vec je, že ty si ako čitateľ vieš aj veľmi dobre potom pre predstaviť tú, tú mapu Stredozeme, možno že aj bez toho, aby si videl nakreslenú niekde na predsádskej knihy. že stále vie, že čo je za tebou kam tie postavy idú, ako si to môžeš nejak predstaviť. Čo ináč veľmi dobre využívajú aj známi ilustrátori toho ako John Howe a Alan Lee v svojich akvaroloch. Najmä ten Alan Lee sa dosť venuje tej, tej krajine. Keď si spomenul, že vykresľuje nielen tú, tú geografickú krajinu, ale aj tú, tú históriu, tak respektíve tie všetky národy, kto odkiaľ prišiel a čo za so sebou priniesol, tak s tým súvisí ďalší bod a to je to je jazyk a história, toľký inákov ako profesor. Teraz ani neviem, ako presne sa volal ten jeho obor. Filológia?
1: Nie? Myslím, že bol profesor renesančnej literatúry. To bol C.S. Lewis.
0: Nie, nie sme pripravení takto do detailov.
1: No, ale to nevadí, to vystrihneme. Profesor of anglosaxon.
0: Profesor anglosaskej literatúry.
1: A potom anglickej literatúry a jazyka. Tak toto nebudem
0: vystrihovať, aby bol, bol našim posluchačom jasná naša omilnosť a nepripravenosť. Proste bol to, bol to mudrý a vzdialený človek. A, a ten dôvod, prečo vôbec začal písať, nielen pana, prosteňov, ale celé svoje legendárium bolo pre mnohých nepochopiteľné. A síce to, že chcel poskytnúť podklad historický, kultúrny pre tvorbu svojich fiktívnych jazykov, ako jazykovedec vedel, že kultúra mytológia piesne formujú ten jazyk, tak si ich takto vytváral. A to je vlastne veľmi cítiť na celom tom panovi prsteňov, lebo máme tam strašne veľa rôznych básní, máme tam ukážky z jazykov a tie jazyky častokrát aj pre nás ako neznalcov tak nejakým spôsobom odzrkadľujú to, aký národ ním hovorí. Neviem, či si, ty si niekedy si to tak všimol, ale vlastne, keď si pozrieme napríklad elštinu, elfský jazyk, ktorý má teda viacero variant, nejakú vznešenú a aj takú bežnejšiu, tak on ako keby odráža tú vznešenosť tých elfov. Je to akási latinčina, dajme tomu, toho sveta. Potom, keď sa pozrieme na trpaslíkov a tie úlomky ich jazyka, ktoré tam sú, no tak oni znejú tak pre mňa, aspoň osobne tak škrípavú, ako keď rípeš do, do kameňa majú tam krátke úsečné slova. Potom zase, keď tam máme skršetov, tak oni zase používajú taký vulgárny hrubý jazyk, alebo čierna reč mordoru, ktorú máme napísanú na prstení moci respektíve úrivok z nej je na prstení moci, tak on taktiež vyvoláva, vyvoláva také nepríjemné pocity. Čiže aj ten jazyk ako keby charakterizuje tých nositeľov, a to sa tam odzrkadľuje. Čiže jazyk a, a história veľmi silný motiv. A, na, a, tie, a tie miesta jednak a to potom spojím s ďalším bodom, tak vlastne všade, aj keď si hovoril, že keď čitateľ, respektíve postavy, prídu na nejaké to miesto, tak je tam popísané, čo tam bolo, tak z toho cítiš vlastne aj tú, tú históriu, že sú tam tie staré stavby, sochy, sú všade nejaké razcestníky, všetko, čo odkazuje nejak na tú históriu a zašlo slávu.
1: K tomu doplňujem len to, že vidno pri tej histórii aj tú pestrosť alebo mnohorakosť tej historie. Máme tam, ako si už povedal, že rôzne národy a kultúry používali rôzne jazyky, ale niekedy máme miesta, ktoré majú viac názvov. Elfovia volali to miesto alebo niečo nejakým spôsobom, ale ľudia to volali nejako inak a vidíme tam možno stred kultúr alebo rozdielnosť v tom, ako rôzne tie vymyslené národy nazývali rôzne miesta alebo veci. Tam
0: je veľmi pekný detail, ktorý nastáva, keď sa Hobiti dostanú Grohanským. Tá história ich je taká, že oni kedysi ako národy existovali vedľa seba, niekde na severo východe, stredozeme, dajme tomu. A potom sa vlastne ich cesty nejak oddelili, ale keď sa po, myslím si, že zhruba tých 500 rokov je tam medzera, kde ich národy fungovali osobitne, keď sa stretnú v pánovi prosteňov, tak zistujú, že rozumejú niektorým svojim slovám, respektíve aj nápevom piesni. To je taký veľmi milý detail. A ďalšia vec je možno aj to, že ako Tolkien vychádzalo z existujúcich historických nejakých kultúr a národov. Keď tam máme hobitov, tak to sú vlastne takí, takí usadení Briti z Vidieka z nejakého 19. storočia. Rohančania sú inšpirovaní teda tou anglosaskou kultúrou. Teraz som čítal, že inšpiráciou pre, pre Gondor bola v podstate Byzantská ríša, respektíve rímska ríša, čiže aj v tomto sa to odzrkadľuje.
1: Ten jazyk odzrkadľuje aj vnímanie sveta tých, ktorí ho používajú. Jazyk má dokonca aj veľkú silu,
0: nie len v tom, že pomenúva veci a je určený na komunikáciu, ale pre tú temnú stránku spektra, pre temnú silu a pre rôzne príšery, tak je častokrát vyslovenie niečoho v elštine bolestivejšie než použitie meča taktiež, ak by sme, no ale takto už by sme išli trošku, trošku mimo samotného pána prsteňov, ale keby sme pozerali teda do Silmarillionu, čiže do toho legendária, tak vlastne stvorenie, stvorenie sveta je skrz pieseň, skrz slovo a temná reč, respektíve reč s kretou, tak ona vlastne odzrkadľuje to, že kým sú, že sú, že sú skazení.
1: A je vidno to aj v tom, že sú, sú príležitosti alebo sú situácie v dejinách, keď niekto odmietne nejaké mená alebo slova alebo veci vôbec vyslovovať za nejaké okolnosti alebo na nejakom mieste alebo keď Gandalf spôsobí nepohoršenie, ale si majú také pekné slovo, že po zdvižení keď predniesie nápis na prstení v roklinke v takom tom útočisku a tam predniesie mordorskou rečou tie hrozné slova, ktoré vlastne vyjadrujú zámer sauronov všetkých si podmaní, všetkých zotročiť, tak je z toho halo. Na takej oveľa jednoduchšej úrovni je veľmi pekné si len vychutnávať názvy, ktoré Tolkien povymýšľal rôznym miestam a vyslovene sa vytešovať zo zvukov tých slov. Sú, sú parádne a vidno, ako sú jednotlivé jazyky vnútorne konzistentné, keďže sú vymyslené ako jazyky, majú dobrý systém skloňovania, slovotvorby, prípon, predpon a tak ďalej. Ako ako sa niektoré slovné kmene objavujú opakovane v rôznych názvoch. Toto je paráda. Už čisto, čisto mená a názvy, ktoré Tolkien podával veciam a miestam sú, sú zážitok samo sebe.
0: No, ja sa ešte vrátim možno k tým, k tým dialogom, respektíve možno aj nejakým popisom. Mne zase behajú zimomriavky vtedy, keď nastávajú také epické situácie. Väčšinou sa to týka nejakých, nejakých scén, kde dochádza k stretu vojsk, alebo keď sa nejaký, neviem, napríklad Theoden keď ide do boja alebo keď Aragorn vedie vojsko a tak ďalej že Tolkien vedel veľmi dobre aj využiť taký ten jazyk inšpirovaný klasickými eposmi kde dáva tej situácii No by mohol povedať, že to je také patetické celé, ale kde, kde sa nebojí použiť jazyk, ktorý bol asi prítomný v nejakých anglosaských epických básniach, kde sa hovorí o, o koňoch, o štítoch, o prilbách, a, ale vie to tak podať, že v podaní niekoho iného by to bol veľký pátos, ale v, v rámci toho, že to Tolkien zvládol tak je to veľmi, veľmi epické. Je to fakt, že tá, tá vysoká fantasy.
1: Ja by som sa ani nebral pátos, akože je to patetické, ale v tom pravom slova zmysle, teda v, alebo pôvodnom, je to plné pátosu takej slávnostnej, vznešenej atmosféry, zodpovedajúcej vážnosti situácie. A všimol som si, že toto nie je len v dialogu a v tom, čo hovoria postavy, ale to často je aj rozprávačov tón. A zdá sa mi, že čím južnejšie je dej, čím južnejšie sa spoločenstvo presúva, tak tým je ten pátos väčší. Čiže jazyk aj rozprávača sa mení podľa prostredia, v ktorom sa postavy nachádzajú.
0: Stáňa z literárného Instagramového profilu
4: Čajový klub. Už to bude víc jak 20 let, co jsem se poprvé zúčastnila dlouho očekávaného dýchánku. Už od první stránky jsem věděla, že tenhle příběh nebude vůbec těžký si zamilovat. Bylo to tak jiný, než to, co jsem do četla. Musím ale přiznat, že ke knihám jsem se dostala především díky brutálnímu nátlaku mé bývalé spolužačky Verči, které bych asi měla tedy poděkovat díky Veru a samozřejmě díky filmovému zpracování společenstva, které mi tenkrát ještě na VHSC vnutila domů. To se psal rok 2002 a s chodou okolností jsem viděla film poprvé 24. října, to jest ve stejný den, kdy se Frodo zbudí v Roklince po zásahu morgulským mečem. Než zbytek filmové série stihl spatřit světlo světa, Měla jsem už několik nových příběhů za sebou. Proč mě ale pán prstenů fascinoval ze všeho nejvíc? Co miluji na pánovi prstenů? Ono na to není vůbec lehký odpovědět, protože... A jednoduše z mnoha důvodů. Třeba protože na mě působí tak opravdově. Já můžu studovat historii středozemě úplně stejně, jako bych studovala historii našeho světa. A to hodně do dohloubky. Můžu prstem projíždět po středozemské mapě a navštěvovat místa stejně tak lehce a skutečně, jako kdybych projížděla prstem po mapě Evropy, nehledě na to, že tu středozemskou mapu znám mnohem víc naspaměť než tu evropskou. Obdivuji to kínovo dílo i pro jeho jazyk a... Schopnost popsat obyčejné věci tak krásně, že si jich po přečtení knih více vážím. Miluji to prosté dobro, které alespoň ze začátku pána prstenů sálá ze stránek. A jedna z mých nejoblíbenějších částí je samozřejmě ta o hobytech. Obdivuji tu důkladnost, perfekcionalismus, důraz na přátelství a pojímivost všedních a obyčejných věcí. Taky na to miluji to, že mi tyhle tři knížky koupila moje mamka a... Co víc, já prostě miluji ten příběh o tom nejmenším člověčkovi, který změnil chod obou světů, jak toho svého, tak toho našeho.
1: Tak pojďme pracovat s archetypmi literárními. No, mě, mě opět se potvrdilo při tomto čítaní že jako velmi mám rád Gandalfa. On je taký. Taká postava, ktorá mi napadne hneď, že čo máte radi na pánovi prsteňov, tak ak by som sa chcel hrať na snoba, tak poviem nejakú veľmi okrajovú vec, ktorá je vyšpekulovaná, ale Gandalf je úplne očividný, lenže on je o to podľa mňa obdúbenosti hodnejší. On je, on je, on je proste skvelý, ja ho mám, ho mám strašne rád a on je presne ten archetyp mudrca, mudreho radcu, mentora a, a, alebo, keď sa na to pozrieme cez biblickú optiku, tak proroka, ktorý hovorí ten správny, často nepríjemný, ale užitočný pohľad do situácie a prináša tú potrebnú zväzť a snaží sa ostatných vyburcovať alebo motivovať tomu správnemu správaniu. A zároveň ich podporuje v tom, čo robia. Napomína, keď treba, ochraňuje, keď treba, usmerňuje, keď treba. A zároveň je často veľmi vtipný, lebo on je pán svetla a ohňa a občas sa u neho prejavuje taká tá jeho ohnivá povaha. Takže spomeniem ten prvý archetyp mudrca Gandalfa. Zalezonovalo tebe niečo tak viac pri tomto čítaní?
0: No ja som mal na teba pripravené dve zakrné otázky hneď teraz, že tá prvá zákerná otázka je, že kto je hlavná postava pána Prsteňov? Druhá zákerná otázka je, že kto je to Tom Bombadil?
1: Tak na naprvú by som odpovedal po seba vedlme. čím ďalej tým viac som presvedčený, že Frodo Napriek, napriek tomu, že tam veľkú úlohu zohráva Aragorn a Gandalf a tak ďalej, tak myslím si, že Frodo. A ja som si uvedomil jeden zaujímavý detail, keď som teraz dočítaval, pánam proste že, že tesne ku koncu Gandalf hovorí hobitom, že on sa ešte musí ísť na chvíľku porozprávať s Bombadilom a že bude snímať nejaký špeciálny dlhý rozhovor, aký ešte nikdy predtým nemal. A, a ja som mal z toho dojem, akože podľa toho, ako bol Gandalf vykreslený, že Gandalf ide trochu dohovoriť bombadilovi a trošku ho pokárať. Čiže ja, ja mám pocit, že v tom Bombadillo je taká veľká záhada a určite existuje množstvo teórií, že kým on je a tisíc fanúšikov si vymyslelo tisíc rôznych vysvetlení. Ja mám pocit, že on je taká nejaká anielská bytosť, nejaká Maja naštír Gandalfa ktorý ale tak trošku nie že zišiel z cesty a sa to ako keby trochu pozabudol a že tak celkom neplní tú svoju úlohu ako by mal alebo, alebo on je taký neúplne na svojom mieste on je taký nejaký prvok stredozeme ktorý buď zabudol hýbať s dobou keď to tak poviem alebo nerobí tú svoju funkciu ale inak mi nenapadá nič bolo by zaujímavé no, vedieť viac, že, o čom sa s ním Gandalf na konci išiel porozprávať. Či mu išiel predať štafetu, že moja úloha boja proti Sauronovi je skončená a teraz v čase mieru hej, už netreba Čerčila, ale už treba niekoho iného a teraz on by mal aktívnejšie sa starať o, dajme tomu tú časť stredozeme, alebo aby sa už konečne pohol, keď už ho netreba, ja, ja neviem.
0: Tu mám teda takú odbočku, že keď si hovoril, že ako keby trošku, Bombadil išiel mimo svojej úlohy, tak vlastne to sa hovorilo o tých piatich čarodejoch, čo prišli do stredozeme, že tí dvaja modrí sa stratili, Saruman teda úplne sklamal a Radegast on vlastne sa začal viac venovať tomu stvorenstvu v zmysle vtákov a zvierat, než vlastne úlohe, ktorú mal, že byť tam pre tie národy stredozeme. No ale keď hovoríme o tých archetypoch, no tak ďalší, tak ja si vyberiem taký ľahký veľmi, že kráľ, máme tam Maragorna, kráľ, ktorý sa vracia, kráľ, ktorý preberá kráľovstvo, v súvislosti s ním vlastne prichádza nejaký nový vek. To doslova, prichádza nový vek. Prichádza štvrtý vek v stredozeme, Je to kráľ, ktorého ruky sú rukami uzdravovateľa, čo je ďalší silný motív. Je to kráľ, ktorý má svoju kráľovnu. Je správcom, prichádza s ním nejaký, nový vek, ako som hovoril, ale aj nejaký, nejaký mier, pokoj, nejaké usporiadanie. Preberá naspäť svoje kráľovstvo v tomto prípade aj to severné. Veľmi pekný motív v súvislosti s kráľom Aragornom, ale aj pri Gandalfovi to vidíme a aj pri do dokonca, a možno ešte niekoho by sme našli, je to, že v istých okamihoch sa javia taký ako keby väčší a slávnostnejší, že zrazu ich tie postavy okolo vidia inač. Myslím si, že pri Aragornovi ešte, keď ho vnímali, ho bytie ako chodca, ako toho, ktorý je nejaký taký možno, že trošku pochybný hraničiar, nejaký zálesak z lesa. Zrazu v ňom uvidia niečo vznešenejšie doslova. Tam myslím, že Tolkien píše, že ako keby bol aj vyšší zrazu. Ako keby z, jeho, z neho salala nejaká, nejaká moc. A toto vidíme aj pri Gandalfovi, aj pri Teodenovi, keď mu Gandalf teda pomôže sa zbaviť toho Sarumanovho vplyvu. Takže kráľ.
1: K tomu by som doplnil, že, že mňa Fascinuje ten motív, že, že Aragorn je v tomto zmysle obraz toho slúžiaceho kráľa, že nie je to kráľ, ktorý svoju moc, ktorý si ju nárokuje a ktorý sa ju snaží získať a ktorý potom zneužíva pre vlastné obohatenie, ale ktorý vlastne stále tým, čo má, tými schopnosťami, niekomu slúži. On vlastne nikdy nerobil nič sám pre seba asi v celej knihe. Keď je hraničiar, tak sa stará o hobitov, potom pomáha viesť spoločenstvo, potom keď putuje na juh, tak pomáha bojovať proti Sauronovi, potom riskuje svoje krky, ide cestami mŕtvých, bojuje potom proti Sauronovým vojskám a dokonca aj keď už by si mohol urobiť nárok na trón, tak on radšej potajme, vode do kondoru bez veľkých fanfár a ide do vlastne, nemocnice a uzdravuje a tam dokonca prejavuje ešte špeciálne schopnosti, že vedel uzdravo, uzdravovať ako ani tí liečitelia v tom dome uzdravenia, neviem ako je to po česky, nevedeli, že má nejaké tajné umenie. Čiže on vlastne stále robí niečo v prospech druhých. Pri, pri Aragornovi mi napadlo, že on veľmi nápadne Pripomína biblického kráľa Dávida, aj ten, kým sa stal kráľ. Bol, bol už pomazaný za kráľa, čiže bol označený ako kráľ, ale predtým, než sa ním stal, tak musel stráviť veľa času na útek prenasledovaný Saulom a tiež viedol ban skupinu nejakých vyhnancov. Tak aj Aragón nie je oficiálne ešte korunovaný, je už je to právoplatný kráľ, lebo je posledný z toho svojho kráľovského rodu, ale tiež je vlastne vo vyhnanstve nezaujal svoje právoplatné postavenie, tiež vedie skupinu v istom zmysle vyhnancov, lebo prenasleduje sauron a potom až keď sa preukáže ako verný v tom, čo má, tak potom právoplatne získa korunu. Tak
0: skúsim nahodiť ja ďalší motiv, ktorým je moc postavy, ktoré sú vykresľované kladne, ako Gandalf, Galadriel, Elrond, sú... Ochotní sa nejakým spôsobom moci vzdať. Sú tí, ktorí sa prstenia nechcú ani dotknúť. Najmä pri scéne z Lorienu, kde Galadriel hovorí o tom, že prešla skúškou kúškou a že sa musí umenšiť a zostať Galadriel. Vidíme, že sa vzdáva tej moci. Taktiež Gandalf neberie ten prsteň, pretože vie, že hoci by chcel robiť dobré veci, v istom bode by sa to určite zvrtlo a s čím väčšou mocou by prišiel ten nositeľ, tak tým horším, tým temným pánom by bol. Dokonca aj, aj sam, ako ten, ktorý je malý, tak uh, tam vidíme tú scénu, kde si predstavuje samého seba, že by bol záhradníkom, ktorý by celú zem posiel stromami a kvetinami, aby to bolo krásne, ale zároveň vidí, že on by bol tým temným pánom, ktorý by bol... Nebol by čierny, bol by zelený, ale bol by, bol by tou, uh, tou skazenostnou postavou. Čiže tá, tá moc je veľmi silný motív.
1: To bol krásny detail, keď bol sám pokúšaný prste ňom. Ja som si predtým nevšimol, alebo keď som si všimol, tak som si nezapamätal, že on chcel Mordor premeniť na záhradu a potom sa rozhodol, že radšej bude záhradníkom a bude robiť záhrad, pestovať záhradu dobrovoľne a nebude k tomu nútiť ostatných. tom bol ten problém, že by áno, premenil by Mordor na záhradu, ale zotročil by ostatných a tí by museli tam záhradníčiť. Mne, mne, mne sa v súvislosti s mocou páči aj to, že tá veľká moc aj Gandalfa, aj Galadriel, aj Elronda nespočíva teda v nútení vôľ druhých alebo vo vládaní správania druhých, ale v radách, ktoré dávajú. Aj Gandalf dáva hobitom rady a pozbudenia, aj Elrond to najsilnejšie, čo im môže dať je rada ako ďalej. Aj Galadriel vlastným im dáva radu, respektíve múdrost tom, že im ukazuje, že tá správna cesta nie je vzdať sa výpravy, ale vytrvať nej a nakoniec to, to sa ukáže ako to, aby z uhl, z jedného úhľov pohľadu je to, čo zvýťazilo nad Sauronom, že Gandalfová rada vyprovokujme Saurona aby vyprázdnil Mordor aby mohol Frodo prejsť a odpútajme jeho pozornosť, tak to nakoniec zvýťazí čiže nie nútenie, ale rady a pozbudzovanie ako tá pozitívna stránka moci Potom keď sa pozrieme na tie záporné
0: postavy tak u nich vidíme to, že tá ich túžba pomoci ich deformuje zaslepuje. V prípade Sarumana má pocit, že môže súperiť s temným pánom. V prípade temného pána je zase veľmi pekný detail v tom, že on nedokáže pochopiť, respektíve si ani len predstaviť niečo také, že by sa jeho protivník, čiže Slobodné národy, boli, boli ochotní vzdať tej moci. Čiže ani nepredpokladá, že by niekto vôbec chcel spraviť niečo také šialené, ako zničiť prsteň. Preto si myslí, že keď sa mu Aragornu ukáže v Palantíre, že vlastne Aragorn asi má ten prsteň, veď čo by to bolo za bláznak, keby sa ho vzdal. Že ani sa nedokáže si ani len predstaviť to, že niekto sa dokáže vzdať tej moci. A potom vidíme to, ako túžba tiež po nejakej formy moci deformuje Denethora, správca Gondoru, privedie ho až k šialenstvu. A, a pekný príbeh je príbeh Boromira, pretože Boromir je pod tým vplyvom prstenia, istým spôsobom mu podľahne, ale zároveň je tam aj ten prvok, že bráni hobitov pri tej obrane zomiera a istým spôsobom príde aj k nejakému vykúpeniu, aj k sebareflexii a, a k tomu, že vlastne položí život za hobitov. Juraj Petia, moderátor kvízu v Bašte a zberateľ stolových hier.
5: Moja prvá kniha od... J.R.R. Tolkiena bola kniha nedokončené príbehy z Bardiauskej meskej knižnice, keďže inú knihu tohto autora vtedy nemali k dispozícii. Je to kniha o príbehoch z prvého a druhého veku dejin Ardy. Tým pádom vlastne som na začiatku, čo sa týka Tolkienho diela, nasával atmosféru starých severských báj a mýtov, ktoré sú v tejto knihe teda prítomné. Napríklad tragický osud hrdinu Turina, ktorý je silno inšpirovaný postavou, kde sa volá Kulervo z finskej Kalevaly. No a bolo to pre mňa ako také skladanie mozaiky alebo puzzle. No a až následne som sa dostal k príbehu hobita Bilba, Pánovi prsteňov. Túto trilógiu som prečítal myslím dvakrát a aktuálne počúvam tretíkrát audio knihu ktorú som potom obevil trošku neskôr. Z počiatku ma fascinoval viac epický príbeh konfliktu medzi dobrom a zlom, ktorom som vnímal už vtedy na začiatku, že sa tam zrkadlia toľké nové zážitky, napríklad z hrôz prvej a druhej svetovej vojny. Až neskôr som pri počúvaní, audioknihy, som si naplno uvedomil kvalitu Tolkiena ako rozprávača a uchvátil ma spôsob, akým opisuje krajinu, ktorou budú hlavné postavy. Plus som začal viac vnímať všetky tie odkazy, ktoré sa vedome či nevedome dostali do tohto príbehu. Tu je taký trošku spoiler pre tých, ktorí, ktorí tú knihu ešte nečítali a chystajú sa. Tak napríklad to zrkadlenie príbehu Ježiša Krista v Gandalfovej obeti v morí a jeho následná z mŕtvych vstanie, alebo takisto to zrkadlenie Kristovej obete v, v Frodovej obeti pri putovaní s prsteniem do samotného srdca ríše zla. Alebo napríklad aj ekologický aspekt diela v podobe entov Alessa Fangorn tam je číra krása pre mňa spôsob uvažovania a, a jazyk entov, ktorí sú dlhovekými bytostiami, také na poli stromy, na poli ľudia. A to ako Tolkien spracoval vlastne ten ich svet a pohľad na, na svet okolo seba, kedy vlastne všetko okolo nich... Beží strašne rýchlo a oni teda s, tým, s tou svojou dlho, dlhovekosťou to vnímajú úplne inak. Takisto vlastne som až neskôr potom vnímal taký silný feministický motív v podobe porážky najmocnejšieho nepriateľa, fyzického teda, kde na tamé Saurona, ktorý vlastne už nemá tú telesnú podobu. Ak by sme brali ako najsilnejšieho nepriateľa kráľa alebo vodcu prsteňových prízna, prízrakov, tak na neho nestačí ani samotný Gandalf, ale teda... Ho a zabíja žena Eovín, mocou jedného z obytov, ale teda akože ženská silná hrdinka, ktorá vlastne je tam prítomná. Pána prsteňov som skúšal čítať aj v angličtine, ale nebolo to nejako pre mňa, nebolo to ono. O slovenskom preklade sa radšej ani nebudem vyjadrovať. Ale podľa mňa autorka českého prekladu, pani Stanislava Pošustová, posunula to dielo pre mňa do ďalšieho levelu a myslím si, že minimálne to silno vie oceniť čitateľ z československého kultúrneho okruhu, kde... Podľa mňa ona perfektne voleným názvoslovým vlastných mien, toponým, alebo názvom národov a raz Sveta zame odvedla perfektnú prácu. Čerešničko na torte potom bolo pre mňa to, keď som objavil audioknihu celej trilógie narozprávanú českým hercom lešom Procházkom. Toho možno budete poznať z filmu Tomán ako predstaviteľa Klamenta Gottvalda a spôsob, akým on mení hláza, ako intonuje, to je niečo neskutočné. Tam sa vždy tak vráciam k tomu, ako narozprával až kretou uľúbená hláška, že bílá ruka te krmí, bílou ruku budeš poslúchať. To je proste jednoducho paráda, ako, ako to on celá narozprával. Keď som dopočúval audioknihu o pán na naposledy, tak som sa išiel z hodou okolností prejsť do lesa. Pustil som si do ucha knihu Tajný život stromov od renomovaného nemeckého lesníka, pedagóga a ochrancu prírody Petra Volabena. A z hodou okolností bola načítaná taktiež Alešom Procházkom a tak som mal pocit, že mi z prievodcu lesom robí stromofus najstar, najstarší zentov a bolo to tiež ako, tak, tak veľmi pekné to ako keby zakončenie alebo dojazd po tom prečítaní pána prstenov. Čiže odporúčam určite všetkým Čitatelom jednak knihu Hobbit, ktorá je skôr takou rozprávkou, ale potom aj tú trilógiu a aj tie ďalšie knihy, ktoré, ktoré neskôr vlastne Tolkienov syn nejako, nejako dal do a vydal. Je to pre mňa fascinujúci svet, v ktorom sa zrkadlia v podstate staré severské mýty, ale aj nejaké novšie, novšie nejaké dejiny a, a príbehy. A je to kniha, ktorej sa budem vrácať asi, asi celý život. <tud>
0: Celým dielom sa nesia aj taká akási melanchólia. Pri elfoch vidíme to, že odchádzajú preč, pretože ako dlhoveké bytosti vidia, že svet sa mení, že ľudia zomierajú, ktorých poznajú, že, že krajina sa mení, že veci nepretrvajú. Pri putovaní stredozemov sa zvidíme Kresne to, čo sme spomínali, že zrúcaniny dávnych kráľovstiev, že už v tom čase, kedy sa odohráva dej pána prsteňov, má stredozem ako keby ten svoj nejaký vrchol za sebou. Všetko je v úpadku, je to taká jeseň akoby. Tá melancholia sa potom ťahne aj k tomu záveru. To je zase motiv toho, že ako keby veci majú svoje dôsledky, rozhodnutia majú svoje dôsledky a prichádza aj nejaká únava, keď Frodo nenachádza pokoj, Stále sa ozývajú tie jeho staré zranenia. Vždy keď je výročie toho, čo bol bodnutý na vetrove alebo keď o, ešte mal tam iné to zranenie.
1: On spomína tri, jednak to, že ho bodol čiernokňazický kráľ Odula ho žihadlom bodla a glumu mu z
0: prsta. Keď je výročie týchto zranení, tak on ich znova ako keby prežíva nejak. Na konci zisťuje, že on nenájde pokoj v tej stredozemi, aj keď je prsten zničený, stále neprežíva pokoj, preto musí odísť preč. Keď niektorí hovoria, že pán prsteňo to je proste taká jednoduchá rozprávka, kde dobro vyťazí nad zlom, tak ono to v skutočnosti nie je až také jednoduché. To je vidno aj v tom, ako si spomenal, že keď sa hobiti vrátia domov do kraja, tak je tam a robí tam neplechu, že to zlo síce bolo porazené, to veľké zlo v podobe Saurona, ale zlo ako také nevymizlo zo sveta. Tam ten dobrý koniec je, aj nie je. A opäť je to také, také, také melancholické.
1: Hej, tie dôsledky toho zla tam sú a presne to, že hobiti sa vydajú ochrániť kraj pred zlom a nakoniec to zlo do toho kraja predsa len príde. A hoci Sauron je porazený, tak stane za to, čo sa v Hobitove už strašne dávno nestalo, že tam sa zabíja. Tam. Keď bojujú proti Sarumanovým poskokom, tým ničemným mužom. Z jihu. Z tak tam nejakí Hobiti prídu o život. A to je to, čo sa, čo sa Frodo chcel vyhnúť. To je, to je ako keby až až také znesvetenie, že kraj bol tá rozprávková ríša chránená pred zlom a tam sa, tam sa prekročila nejaká hranica, že to slo zasiahlo až tak ďaleko, že aj v kraji, v obytove sa Krv. Tí obí
0: vracajúci sa z tých ďalekých krajov, kde bola vojna, tak oni tak trošku aj pripomínajú tých vojakov, ktorí sa vracali z bojsk prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny, čo si celkým sa prežil, zistili, že už keď sa vrátia, tak už to nie je také isté, že niečo si vie so sebou, nejaké nejaké spomienky, zranenia, nielen fyzické. A zároveň aj to, že tí, ktorí ostali doma im nerozumejú, že oni sú iní. A toho bytí veľmi prežívajú, že keď sa tam vrátia, že aj tí, aj tí ľudia domáci ich inač vidia jednak to cudzokrajné oblečenie, že zrazu prišli nejakí páni. Ale aj to, že ako sa správajú, to akí sú áno, aj sa vedomí ale aj tú bolesť, ktorú si so sebou nesú, tak to ich veľmi zmenilo.
1: Hlavne Froda, lebo Pipí na Smiešok, tak oni sa vedeli vrátiť do toho života, píše píš Tolkien, že boli ešte veselší, žoviálnejší a milší. V tých dodatkoch potom oni zastávali nejaké funkcie v Hobitove. myslím, že boli starosta Hobitová alebo tak nejak. Aj sám sa proste vrátil, že... Keď sa pozrieme na, tú, na ten archetyp cesty podľa Josepha Campbella, tak som sa vrátil premenený, premenila sa, zmenila sa v istom zmysle aj tá, tá jeho východisková pozícia, to miesto, odkiaľ prišiel, ale preňho to skončilo dobre. Že oni sú všetci traja posilnení, ale Prodo je ten, ktorý je utiahnutý, ktorému ľudia nerozumejú a no vlastne nikto netuší, že čo on vlastne spravil, nikto netuší, že aké ťažké bremeno prsteňam musel niesť, nikto, nikto netuší, aké bolesti máva. A on je ten nepochopený vojak, čo sa vracia z vojny. Ak vnímame hobitu ako kolektívneho hrdinu, že všetci štyria sú ako jeden hrdina a každá tá postava niečo iné odzrkadľuje, tak tam vidíme obidve strany toho, že áno, kraj zachránili, je obnovený, ale zároveň je tam tá nezahojiteľná bolesť, ktorá sa na tomto svete nedá zahojiť, preto Frodo odchádza do iného sveta. <sluz>
0: Napriek bolesti, strate a nejaké melancholí máme stále prítomný prvok nádeje. Pri všetkých temných udalostiach je tam stále nádej a Tolkien si preto vymyslel aj také slovičko, ktoré je, že EU katastrofa. Je to, že všetko je temné a na poslednú chvíľu už keď sa zdá, že všetko je stratené, tak sa niečo zásadne zmení. Vidíme to pri bitke, pri helmovom žľabe, na pelnorských poliach, v podstate aj pred branami Moranonu alebo pri poklinách osudu, kde... Ide proti očakávaniam, ktoré máme ako čitatelia nejakého dobrodružného príbehu. A síce v tom, že hlavný hrdina zlyhá, lebo Frodo nehodí prstene do puklinov súdu, chce si ho nechať teda, ale len vďaka tomu, že je tam aj glum, ktorého nechajú žiť, prstene zničený, čiže Frodo je postava, ktorá hrdina, ktorý na poslednú chvíľu v tom kľúčovom okamihu zlyhá. Ale aj tu vidíme vlastne tú ako keby EU katastrofu, že všetko sa zdá, že proste je koniec, veď, veď Frodo, Frodo odmieta, urobiť to, kvôli čomu putuje, ale dosah toho, že gluma nechali žiť, sa ukáže...
1: V, to, v tom, že Frodo zlyhal, opäť vidno to, že to nie je taký jednoznačný čierno biely príbeh a taká rozprávka, že dobro vyťazí nad zlom a dobrí sú vždy dobrí a zlí sú vždy zlí. Tam vidíme takú tú hĺbku, ale opäť tam vidíme to, k čomu sa zase ja tak rád vraciam, že tam opäť vidíme Gandalfovú múdrosť, lebo Gandalf to Frodovi, že keď sa Frodo hneval, že Bilbo Gluma nezabil tak Gandalfu dohovára, že to, ty nie si v pozícii rozhodovať, kto si zaslúži žiť a zomrieť a, a že Bilbo, to, že Bilbo bol milostiv oči sa ešte môže ukázať na dobre a potom neskôr Frodo je milostivý ku Gloomový, keďže počúva Gandalfovu radu a to nakoniec vlastne Froda samotného zachráni, keď vlastne keď potom zlyha pri tom zničení prstenia.
0: Čo by to bolo rozprávanie o Tolkienovi a Pánovi prsteňou, ak by tam nezaznel taká, taká no neviem, triáda, krása, pravda a dobro. Ako veľmi, veľmi silný opakujúci sa motív podtext a možno aj dôvod, kvôli ktorému sa k tomuto príbehu stále vraciame. Pavel Hošek, český teológ a fanúšik Tolkina a Sies Luisa v svojej knihe Slúžim tajnému ohňu, ktorú ešte budem spomínať, tak hovorí, že, že my sa ako čitatelia ako keby ponárame do tej zeme, aj napriek tomu, že už vieme, ako to skončí, poznáme to celé ten príbeh, že nesme ním, nie sme prekvapení z toho takého prvého čítania, ale že sa vraciame k tomu, že chceme v tej stredozemi prebývať a chceme vlastne sa vystavovať tej kráse, že chceme byť nadšení z tej hlbokej pravdy, ktorú ten príbeh komunikuje a tej nádeji, že, že dobro zvíťazí.
1: K tej kráse mňa fascinuje, ako hoci to nie je dominantný motiv, ktorý Tolkien používa k vykresleniu krásy, mňa fascinuje, ako on tam pracuje s motivom hviezd. Elfovia milovali hviezdy a ja milujú Elbereth, pani hviezd a potom Galadriel dáva Frodovi fľaštičku, kde je svetlo Erendila, teda ich najobľúbenejšej hviezdy. Aj sám, keď má taký low point, takmer zúfali v motore ste hviezdu na oblohe a tam mu povie, že všetko toto zlo celý ten tieň je len dočasný a že tu existuje oveľa väčšie dobro. Toto je napríklad len z takých momentov, kde človek má zimu riavky, kde. Keď je v správnom rozpoložení, podľa mňa, emočnom a intelektuálnom, tak, tak sa pri čítaní pána Prstňov dotýka nadprírodzená. Tam vidno prienik všetkých troch pravdy, krásy a dobrá. Pán, pán Prstňov je kniha, ktorá vo mne dokáže vyvlať zimom pri A to sa málo ktorej knihe podarí.
0: Z toho všetkého, čo sme hovorili, skúsil by si vybrať, že čo je toto hlavné, že o čom je pán prstenovou, respektíve čo je hlavný motiv pána prstenovou?
1: Tolkien sám povedal, že on chcel napísať príbeh, ktorý čitateľa zaujíma a zabaví. A to si myslím, že sa mu podarilo. Ale ťažko nájsť jeden, jeden dominantný interpretačný úhol. Ja, ja som najintenzívnejšie vnímal, ako som už spomínal, tú, tú geografiu, ale teda nie, nie len priestorovú geografiu, že toto je na svete, toto je na juhu, ale vyslovene, že je to kniha, ktorá ti hovorí kus histórie celého toho sveta. Jednak, že histórie tých miest, ale zároveň histórie, ktorú píšu jednak jednotlivci a jednak národy. Tým, ako sa tento príbeh odohral, tak sa zmenilo postavenie a roz, rozpoloženie z do zeme. Sauron bol porazený, bol nastolené opäť kráľovstvo ľudí zo západu, hobbit bol zachovaný a tak ďalej. Tako mne sa zdá, že keď poviem krajina a myslím to veľmi široko, tak toto je asi taký silný motív. Ale viem že, viem, že je veľmi redukcionistický a nedostatočný. Ja, možno, že keď budem čítať Pána Prstenia o pár rokov znova, tak mi nejaký iný motív nejako silno zarezonuje. Dúfam, že hej, ale myslím, že to tak bude, keďže Pán Tolkien bol výborný autor. Čo by si ty povedal? Ja by som povedal, že je to nádej. Všetky tie
0: vrstvy, o ktorých sme hovorili a motívy tam vidím a sú veľmi silné. Niektoré viac, niektoré menej. Ovodomujem si, že Tolkien ten príbeh písal presne kvôli tomu, aby bol pútavý prečítateľov. Vidím tam to, že to mal ako ten priestor podklad pre svoj lingvistický koníček, ale ten motiv nádeje, si myslím, že je, aspoň takto to teraz vnímam, že je najsilnejší a že obsahuje všetky časti.
2: <skrý>
0: Lukáš Bajgar, známy ako Starý Bral, propagátor diela J.R.R. Tolkiena
6: Vždy jsem měl rád dobrodružné příběhy. Ať už to byly knihy typu Lovci mamutů, Osada Havranu, ale i ty dětské neználkové příběhy, případně různé rychlé šípy, ale i lístky, tak musím říct, že když jsem objevil pána prstenu, tak to pro mě byl velikánský šok. Protože zatímco v dětství, případně v pubertě, člověk strávil právě s těmi různými mamuty, nebo u filmu od Zemana, jeho klasika Cesta do pravěku, e, různé příběhy Verne a e, samozřejmě k tomu patřil i Vinetu, tak i když se tyhle příběhy všechny staly nebo mohly stát, protože vycházeli ze země, ač byly nám hodně vzdálené a často byly fantastní, tak musím říct, že svět pána prstenu byl ten, který ovlivnil můj život nejvíce právě proto, že i když je zcela vymýšlený a smyšlený, tak je nejvíce uvěřitelný ze všech příběhů, které jsem kdy četl. A ať je to paradox, protože jsou tam smyšlené rasy, smyšlené světy, smyšlené příběhy, magické předměty, tak stále nám je to k sobě velice přirozeně, tajemně, zároveň uvěřitelně. A co je to hlavní, a asi se budu opakovat s mnoha dalšími lidmi na světě, Ty příběhy končí dobře a to je ta, to hlavní poselství, které bychom asi dnes měli všichni mít, že to dobro bychom měli v sobě stále nosit a měli bychom věřit v to, že to dobro jednoho dne zvítězí. a to i za cenu různých malých klopitnutí porážek a samozřejmě, jak už jsem zmínil, tak nejenom to dobro, je to hlavní alfa omega celého příběhu, ale všechny ty postranní příběhy, to tajemno, které obklopuje i náš svět, tak samozřejmě to je v pánu prstenu. A všechno tohle, taková ta alchymie, kterou Tolkien stvořil, vymyslel a uvedl v život, dává všem, myslím si, že všem čtenářům, možná i těm, kteří viděli filmy, byť nejsem zcela fanouškem filmu, tak dává takovou tu naději, že opravdu svět je krásné místo a Je jedno, jestli se jmenuje Země, jestli se jmenuje Arda, jestli je to středozemě, tedy jenom část, anebo ať se jmenuje jakkoliv, jestli je to nějaký Konan. Každá země, každý svět ovládne nakonec v nějakém tom dobrém rozpoložení a mělo by to být tím hlavním poselstvím.
0: Tak sa pozrieme ešte tak rýchlo na adaptácie, ktoré máme. Tá najznamejšia je samozrejme trilógia filmová od Petra Jacksona. To sme už trošku načrtli, že vlastne formovala naše detstvo, dospievanie. Chceš k nej ešte niečo povedať?
1: Môj pohľad na pána prosím bol do veľkej miery formovaný, ako si ty spomínal, touto adaptáciou a ale po prečítaní knihach som zistil, že tá kniha je odosť iná ako film. Ja si myslím, že film je stále dobrý sam o sebe a že je to aj dobrá adaptácia, ale v niečom, podľa do zásadnom sa odkláňa od knihy a to je to, že z akej perspektívy máme dej a to, čo sa deje v knihe a vo filme. V knihe začíname od malého Hobitova a od Hobitíkov a ich drobných problémikov, ktorí postupne spájajú svoj malý príbeh, svoje malé životy s veľkým príbehom väčších národov a kráľovstiev až s príbehom celého sveta, ale potom sa opäť vrácajú do toho svojho malého príbehu v Hobitove, že je to stále príbeh Hobitov a ich životov, ktoré sa pripájajú k niečomu väčšiemu. Zatiaľ, čo film je nastavený od začiatku perspektívy i zo široka, z nadhľadu, že my už od začiatku vidíme, že tu je veľký konflikt dobrá a zlá O tomto celé je a do toho vstupujú nejakí hobiti. Čiže príbeh filmový je veľká, veľká epická byta a to vidno aj, koľko priestoru venoval Peter Jackson bitke o žľap napríklad, alebo bitke o Gondor, čo v knihe nebolo tak veľmi rozvinuté. Tam bolo oveľa viac rozvinuté prežívanie jednak hobitov a čo oni vtedy riešili alebo iné postavy. Teda, v tom vnímam asi najväčšiu odchýlku filmu a kniže. Kniha je o hobitoch. A o tom, ako zistiu, že ich malé príbehy sú súčasťou veľkého príbehu, zatiaľ čo film je o epickej vojne dobrá zla. A napriek tomu, napriek tomu ja film hodnotím veľmi vysoko. Myslím si, že to je veľmi podarený kúsok kinematografie. Rád ho pozerám opakovane, ale ten príbeh, ktorý rozpráva kniha je iný.
0: Ja v tomto s tebou súhlasím. A ja, ja to Jacksonovi neberiem, lebo ten film je, je adaptáciou. Je to jeho Jeho pohľad na na tú knihu, je to aj jeho dielo. Mňa tam asi tiež najviac vyrušuje ten dôraz filmov na tú tú epickosť v zmysle, koľko času je tam venovaný tým jednotlivým súbojom a vojne ako takej. A i keď pritom sa mi to veľmi páči ako ako divakovi, ktorý má rád epiku, tak radšej by som, no neviem, či radšej by som bol. Ale vidím, že ten priestor, ktorý venuje jednotlivým častiam kniha, tak je úplne iný. A pritom si myslím, že ten, ten Jackson by, by na to akože mal to spracovať aj ináč, ale proste rozhodol sa takto. Nič to nemení na tom, že Spoločenstvo prstená je môj najblúbenejší film, ktorý som už videl viac než 20 krát. Z však mňa som nadšený je seriál, ktorý som mal možnosť vidieť na Amazone minulý rok a nebudeme ho veľmi rozoberať, lebo ty si ho nevidel vlastne okrem prvých dvoch častí a o nič si neprišiel, čiže aj našim poslucháčom neodporúčam pozerať tento seriál, lebo je nielen, že nie je verný predlohe, ale je to aj zlý seriál ako taký. Je to zlé dielo, je to nefunkčné, a v mnohých chvíľach nepozerateľné a úplne zbytočné a stráviť na tým nejaký čas, čiže to tu ani nechcem nejak rozoberať.
1: No Na tej našej škále, že zlý seriál a zlá interpretácia, tak je to v tom kvadrante.
0: Je to presne v tomto kvadrante, čo sa <laughs> darí nie každému, ale tomuto sa to veľmi, veľmi podarilo. Na čo mám ale veľmi dobré spomenky je rozhlasová hra, ktorá vznikla vzorbo v tom čase ako filmová adaptácia, ktorú robil slovenský rozhlas spolupráci s Radion Twist, v ktorej sa predstavilo veľmi veľa kvalitných slovenských hercov. Počúval si túto hru?
1: Áno, áno. A mám na ňu rovnako dobre spomienky. Ona tiež do veľkej miery formovala moje detstvo. Ako myslím si, že je veľmi vydarená.
0: Tým, že ako rozhlas adaptuje nejakým spôsobom veľmi veľa piesní a básni, tak v tomto je ešte ako keby vernejšia tomu Tolkienovi. A zároveň sa nebojí ani tej epiky, v zmysle nejakých, nejakých bojov a pohybujú sa armáda toho všetkého, čo máme spojené s fantézii a s pánom prstenou. A je to o to kreatívnejšie, že to musí byť vyjadrené čisto iba tým zvukom. Takže myslím si, že dá sa nájsť ešte aj na YouTube celá táto trilógia a určite si ju vypočujte, ak ste ju nepočuli. Ibrahim Majga ako glum. <laughs> a ďalší super super herci Marian Labuda ako, ako Bilbo, alebo Martin Huba ako Gandalf. Tak to si určite vychutnáte.
1: Počiakujem to, čo hovoríš. Je to výborná, výborné dielo. Skvelé na ňom to, že pracuje teda len so zvukom a so slovom. Teda je to niečo medzi knihou a filmom, lebo používajú zvukové efekty, a piesne a tak ďalej, ale sa veľa necháva čitateľovi, pardon, poslucháčovi na jeho vlastnú predstavivosť. Napríklad výzor, postav a celé to prostredie. Čiže je to výborná kombinácia toho, čo je urobené za nás a toho, čo ostáva na našej predstavivosti. Ale to, čo tam je, tak je naozaj podarené, je to špičkové. A slovenskí herci sa tam naozaj predstavujú na top levely.
0: Myslím, že môžeme byť hrdí, že na Slovensku je také vzniklo. A ja si taktiež niekedy aj predstavujem, že aké by to bolo ak by to vzniklo ako film presne s týmito hercami v hlavných úlohách že niektorých si tam úplne, úplne viem predstaviť, ako že Martin huba ako Gandalf to by bolo to by bolo fakt, fakt dobre no?
2: aj
1: Richard Stank ako Legola
0: Andy Hajdu ako Gimli A môj posledný bod ktorý tu mám je taký že čo ďalej, čo, čo čítať ďalej, ak, ak naši poslucháči majú už zvládnutého pána prsteňov, kam sa vybrať ďalej, čo čítať ďalej, ak teda opomenieme takú samozrejmosť, ako že prečítajte si celé dielo pána Tolkína, čiže hobita Leon, nedokončené príbehy, ak chcete trošku aj nahľadnúť do toho, že čo, čomu sa pán profesor venoval, tak nejak pracovne, tak už aj v češtine niekoľko prekladov starých epických básní, na ktorých pracoval.
1: Nenápadá nič priamo podobné pánovi Prsteňov, lebo pán Prsteňov je taký jedinečný, že ťažko nájsť niečo podobné, niečo, čo by malo tak rozsiahle legendárium s jazykmi, s históriou a s geografiou. A zároveň bolo plné dobrá pravdy a krásy. Neviem, či také dielo je, okrem pána Prsteňov takže môžem odporučiť ďalšie dobré epické fantasy knihy, ale toto nemá podľa mňa paralelu.
0: Ja tu mám taktiež zoznam nejakých klasík, ktoré môžem na, na záver povedať, ale chcel som najprv spraviť taký uhyb stranov a odporučiť nejaké, nejaké knihy, ktoré nie sú fantasy, ale sú nejakým spôsobom odzrkadľujú toho Tolkiena, respektíve Tolkien odzrkadľuje ich. Ako prvú to mám po ruke tú knihu, ktorú som už spomínal od toho českého pisovateľa Pavla Hoška, Slow Tajnému ohni a má to podtitul ako duchovní zdroj literárnej tvorby Gerard Tolkina je to taká útla knižka má nejakých ani nie 200 strán kde v krátke preberá Tolkienov životopis a tú paletu motivov, ktorá sa objavuje v jeho knihách, skôr so zameraním na ten Tolkienov svetonázor ako kresťana a akým spôsobom sa to odzrkadľuje v Pánovi prsteňov. Čiže to bolo také prvé. To druhé je niečo úplne, úplne z iného súdka a síce opera prsteň Nibelungov, ktorú napísal Wagner, ktorého Tolkien nemal rád strašne, ale ten Wagner vlastne vychádza z germanského legendária nejakých, nejakých mýtov a ak sa vám nechce ísť na operu, ktorá má niekoľko hodín a väčšinou sa kupuje že ten listok aj na niekoľko dní, že to je niekoľko samostatných keby častí ma tá opera, tak si môžete nájsť v češtine komiksové spracovanie od Petra Russella, britského výtvarníka, kde je tá opera spracovaná veľmi pekným spôsobom a môžete na vidieť to, ako Tolkien Tiac, či priamočne priamo či nepriamo, vychádza aj z týchto, z týchto legend, takže proste nibelungov.
1: Ak by sme chceli ísť štýlom Tolkienove zdroje a inšpirácie, tak by sme mohli ísť vlastne vývojom literatúry od antickej epiky až po súčasnosť a začať od eposov ako sú Kalevala, Ilias, Odyssea a tam môžeme vidieť podobnosti s Tolkienom až potom ako vznikali prvé hodinské spevy vo Francúzsku až po prvé romány, ktoré boli ešte kostrbaté, lebo sa príbehy začínali len písať Prózov. Zaujímavé by bolo si pozrieť, z čoho Tolkien vychádzal a to si prečítať, že aby ja by som odporučil napríklad tie eposy. Ale opäť k ním treba pristupovať so správnymi očakávaniami. E, to, nie je, to nie je fantasy román. Aj Odyssea, ani Ilias, ani Kalevala nie sú fantasy romány, ale sú to eposy a treba ich tak brať. Treba ich čítať očami doby, v ktorej a do ktorej vznikli. Inak, inak to vás zbytočne povede k frustrácii.
0: No mne teraz prišla ilia a Odisea. Budem určite o tom referovať, ako som to zvládol, ale snáď moje očakávania budú, budú správne. Ja by som ešte spomenul samozrejme mýtus o kráľovi Artušovi a rytieroch o Krúleho stola. Potom máme aj rytiera Rolanda, ktorý je z tej kontinentálnej Európy Sir Gawain a Zelený rytier to je taká britská národná báseň ale aby sme povedal aj niečo z tých takých komerčnejších diel, tak ja tu mám taký zoznam, ktorý je úplne že klasický a možno, že vás niečo inšpiruje mám tu Ursulu Kale a jej Čarodia memory, potom tu mám samozrejme Konana od Roberta Howarda mám tu Gemela počkať, ako sa on volá krstným menom David, David, David Gemmel, jeho trilógia troja, respektíve epos o, o Drusovi. Mám tu sp- nami spomínaného častokrát uh, milovaného preklenaného Steva Eriksona, jeho maláskú knihu Padlých, humoristickú fantasy od ktorýho prečetá hru o tróny, J.R.R. Martina, ale aj hryho potéra od Jackie Rowlingovej, Kroniky Narny od CS Louisa, alebo trošku netypický, ale predsa len by som spomenul od Susan Clarkovej, Jonathana Strange a Pána Norella takže to bol len taký úplne rýchly prehľad nejakej fantasy ale tak ako on hovoril, podoba sa to pánovi prsteňov len, len tak okrajovo trošku možno nejakými tými formálnymi stránkami tým, že to je tiež nejaké fantasy ale nič také, čo by bolo takýmto spôsobom komplexné a hlboké ma nenapadá.
1: Ja by som k tomu možno len doplnil nejaké cykly od Brandora Sandersna ktoré sa možno v niečo vyznačujú komplexnosťou sveta ale ani z ďaleka takou myšlienkovou a, a motivovou komplexnosťou ako má pán Prsteňov a niekedy sa to blíži skôr k také nezdravej grafománii ako sme to už spomínali ja, ja v poslednej dobe čítam viac sci-fi ako fantasy preto nenapadajú skôr nejaké väčšie sci-fi diela než fantasy ale to už niekto má radšej elfov a niekto radšej roboty <sluz> My sme sa vôbec nesnažili vyčerpať všetko, čo by sa dalo pánovi prstňov povedať. Je tam toho oveľa, oveľa viac. Aj tie veci, čo sme spomínali, by sa dali rozobrať do oveľa väčšej hĺbky a detajlov a hľadať množstvo ďalších súvislostí. Čiže berte to skôr ako takú ochutnávku a takú inšpiráciu venovať sa pánovi prstňov sami a možno sa zapojiť do diskusie, napísať nám nejakú otázku alebo komentár. Veľmi to privítame.
0: Presne tak, budeme veľmi radi, ak nám napíšete. Samozrejme, tie najlepšie otázky určite vyberieme nejakým spôsobom, okomentujeme, odmeníme aj nejakou dobrou knihou a týmto by sme sa s vami aj prednešok asi lúčili.
1: Mali by sme taký elský pozdrav nakoniec. Elen, síla, lúmen, o menti, elvo? Ale to je, ale to, áno, ale to je na privítanie.
0: Aha, OK, tak na záver ja neviem. Ty vieš?
1: Ne, nie z hlavy.
0: Môžem ti povedať citát z hlavy?
1: No je... Jasné daj.
0: ugluk a bakron, k to
1: bola tá, tá, tá pravda krásá dobro.
0: Ale mám tu, mám tu citát, na ktorý som zabudol, ktorý ma veľmi oslovil. Väčšinou keď si po- povieš, že citát pán presneho tak niečo od Gandalfa, niečo strašne múdre, ale ja tu mám, že od Aragorna. Je to z dvoch veží, vo chvíli, keď sa stretne Aragorn Gimlia legolas uh, s Rohanskou jazdou. Je ťažké si byť jíst čímkoliv, keďže je kolem tolik divú. Celý svet je ako promienený. Elf a trpaslík sa spolu procházejí po našich starých známych polích, kde mluví spaní z lesa a zústavají živu. A do války se vrací meč, ktorý byl zlomen v dávnych dobách, ešte než naši pravocové viali do Marky. Jak môže človek posoudiť, co delať za takových časov? Jako to posuzoval vždycky, prohlásil Aragorn. Dobro a zlo sa od včereška nezmienili. A nejsou rúzne pro elfy a trpaslíky a pro lidi. Je úlohou človeka rozlišiť je ve zlatém lese stejne ako doma. Toto je teda záver 25. čítačalského denníka. Čítajte dobré knihy aj v týchto letných mesiacoch a majte sa fajn. Toto bol podcast občianského združenia Kandeláber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk